0: Mas então, amados, Salmo 19, conhecido de todos nós, vejam aí: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra, nada escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Então, veja bem, vamos orar aqui, né? Eu vou pedir a Tiago que ore por nós.
1: Senhor Deus, obrigado por esse momento, Pai, por me dar e a aprender a Tua Palavra, Pai. Peço que o Senhor capacite né, para nos ensinar, para as tuas verdades e que as tuas verdades também façam parte e possam te reconhecer para o bem da nossa vida. Nossa é sempre, preferir, Amém.
0: Então, irmãos, o Salmo 19, ele mostra é, uma, uma relação entre as escrituras, a revelação divina, conforme registrada na sua... É, o registro da sua palavra nas escrituras né? e a palavra de Deus, a palavra que fala por meio da sua criação. Nós temos explorado é, esse texto e é, observe que nas escrituras, e por isso a gente precisa estar bem apegado à palavra do Senhor, não há esta dicotomia entre é, a palavra conforme ela é revelada na, na criação, e a palavra escritura. É, a tendência nossa, ao observar esses aspectos na palavra de Deus, é, de fato, antagonizar essas duas formas da revelação divina, é colocá-las uma em oposição à outra. É óbvio, é claro que elas são distintas, isso não resta a menor dúvida, porque a palavra escrita ela é de uma. Ela tem uma, um formato. E a palavra, conforme Deus é, fala por meio da sua criação, tem um outro formato. Isso está dito no próprio texto. Veja. Né? É no versículo 4. Mas a sua voz ressoa por toda a terra. Aliás, 3. Né? Sem discurso nem palavras não se ouve a sua voz. Mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Quer dizer, há uma linguagem efetivamente no mundo criado por Deus. E há uma mensagem que está sendo dita, é, não só a respeito propriamente das coisas em si, a árvore ela está falando a respeito dela mesma, mas não somente, está falando a respeito do seu Criador, apontando para dele. Isso está claro, segundo o texto? Então, com base nisso, nós temos essas escolas apologéticas que a gente tem passado por elas. Né? Falamos sobre a escola clássica, a escola pressuposicionalista e agora vamos falar da escola evidencialista. O intuito de abordar as escolas, como eu disse para os irmãos, é apenas não oferecer é, um entendimento superficial, não tão aprofundado, dessas escolas... Mas, particularmente, eu mostrar para os queridos que nenhuma escola, a meu ver, ela é capaz de, é, de encerrar a tarefa da apologética. Até porque, tanto os pressuposicionalistas trabalham com evidências, né? nós vamos, não teremos tempo de explorar, mas, por exemplo, o Ventil, que é um pressuposicionalista, teólogo, nós falamos sobre ele, é, ele escreveu um livro falando sobre evidências. É, tem obra... Pode, pode entrar mesmo. É, tem obras escritas. É, da mesma sorte, os, os evidencialistas eles trabalham com pressuposições. Alguns conscientes delas, como é o caso de Schaefer, né, que mescla as duas escolas, a pressuposição, a pressuposicionalista e a evidencialista, e alguns não tão conscientes, mas... É, apercebidos, digamos assim, eles sabem é, de que há uma necessidade quanto a pressuposições quando vai se falar a respeito da, das evidências da criação, da, do criador, na criação, como por exemplo, Josh McDowell, né? é uma, ele escreveu alguns livros tratando sobre a res, ressurreição de Cristo, falando sobre a existência de Deus. Nós temos vários autores, hoje aí no mercado protestante, mas também no mercado é, católico, de evidencialistas, pessoas que trabalham com evidências, né, Chitãozinho Chororó. Né? <risos> mas é verdade, nós não podemos é, fugir das evidências, disfarçando as evidências. É, nós deixamos rastro das nossas ações, por isso até que é inconcebível você ter algum tipo de investigação de crimes se não contar com evidências. Então, a, a, a cena do crime, ela deixa algumas evidências, que são então investigadas pelos é, os, os peritos, né? Obrigado. E, e a partir disso eles abduzem. Né? Então, o, a, por excelência, a forma de inferência, o raciocínio desenvolvido por, pelos investigadores não é dedutivo, não é indutivo, mas é abdutivo. Quer dizer, é, eles seguem o rastro. Né? Vamos dizer assim, é, quando chove, a grama molha. A grama está molhada, então choveu. Esse é o processo de abdução abdução, e é nesse sentido que nós temos então os rastros, as evidências de Deus na sua criação, onde que o, o pastor viu isso? Na Bíblia, é Deus que diz, que a, a criação evidencia, aponta para Deus, ela tem uma linguagem que fala a respeito dela mesma e do próprio Deus, então, é, a, a criação, ela é sensual, Tadã. o que, que eu quero dizer com isso, quando eu falo que a criação é sensual, Gol de placa, mas eu quis, ah, se ela é sensual, o, que, que, o que, que acontece quando a gente vê uma mulher sensual? Né? Não, não pode ver, né? Sua esposa, né? ah Mas assim, a sensualidade pecaminosa, ela é insinuante, é isso que eu quis dizer. Né? Então, a, a criação, falando de forma respeitosa, temente a Deus, né? ela, ela se insinua, ela se apresenta, ela quer ser desvendada, ela quer ser apropriada. É, só um parêntese aqui. É, já nesse instante, nós vemos o quanto a nossa epistemologia, a nossa teoria do conhecimento a partir das escrituras e, portanto, a nossa ética, ela se distancia enormemente da tese ambientalista. Qual que é a tese ambientalista? Qual é o pressuposto é, da tese ambientalista? Veja, não estou falando de quem quer cuidar do ambiente. Né? Se você for à casa do romano, vai ver que ele é um cara... Né? É um cara é, é, quisela pelo ambiente, né? Quisela, às vezes mata uma cobra, né, Karina? <risos> e tudo. Mas é, o ambientalista ele parte do pressuposto de que a natureza nos é agressiva e até mesmo antagônica. Então, via de regra você vê partindo desse raciocínio todos os ambientalistas, né? Olha, nós estamos as o progresso. Então hoje no Brasil nós estamos vivendo mais uma vez a discussão sobre esse assunto de, de realmente participar do ambiente ao nosso redor Os índios têm que manter a selva intacta intacta. Ela não pode ser explorada E aí nós vamos vendo o quanto que isso esconde, camufla Uma série de outros interesses Quer dizer, por detrás dessa falsa proteção Essa visão romântica da criação é, Esconde-se interesse De destruição da criação Entendeu? Então é só um parêntese Para vocês verem como que ah, Nós partimos Para investigar as evidências da criação Que apontam para o Criador Porque nós pressupomos Que essa mensagem Essa mensagem Não nos é oposta Pastor, mas espera aí Só está esquecendo de um texto bíblico Vamos lá para Romanos, capítulo 8, está muito bonito e tal, mas tem um texto aí que o senhor está esquecendo, Romanos 8, deixa eu me achar aqui, Romanos capítulo 8, Versículo 18. Quem achar, pode ler. 8, 18 a seguir. Quem achar, leia para a gente. Considero que
1: os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Pode continuar. A natureza criada guarda, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados. Pois ela foi submetida à inutilidade Não pela sua própria escolha Mas por causa da vontade daquele Que a sujeitou Na esperança de que a própria natureza Criada será Libertada da escravidão Da decadência em que se encontra Recebendo a gloriosa liberdade Dos filhos de Deus
0: Pode continuar.
1: Sabemos que toda a natureza Criada geme até agora Com, com dores
0: Puxa o freio de mão. Viram aí? Então, há uma conturbação é, na criação. Então, veja, quando eu vou para a criação, é, essa leitura das evidências foi prejudicada. Essa leitura foi prejudicada. Por qual razão? Por conta da entrada do pecado no mundo. Então eu tenho o dado, eu tenho o fato. Mas qual é o valor dele? Qual é o significado dele? Aí é onde nós vemos essa dificuldade de leitura, de decodificação, de compreensão, de interpretação das evidências. É onde o evidencialista é meio ingênuo. Não é? Por quê? Porque ele subestima essas questões relacionadas à queda e, portanto, à adversidade do meio ambiente, da criação, em relação a nós. A criação se insinua, mas o problema é que ela está conturbada, assim como eu que estou nela, por conta da subjugação divina. Deus é que a sujeitou à vaidade e aí eu não tenho essa leitura. E isso é muito palpável, meus irmãos. Deixa eu, ver uma... Deixa eu lhes falar uma coisa. É... Já viu como nós separamos esse deleite com a criação para momentos assim, muito específicos do nosso lazer? No nosso dia a dia, como nós nos portamos em relação às evidências? Nós não nos portamos mais. Nós passamos por cima. O que, que a gente olha? Prédio, conta para pagar, filho, berrando, <risos> né? pastor, eu não tem tempo para ficar assim, né? igual o índio, né? olhando para o mato, e tal, eu faço programa de índio, mas eu não excluo igual o índio, né? e tudo. Então, nós demonstramos uma completa frieza em relação a isso. E isso, irmãos, é muito ruim, mas é era... fruto do próprio pecado, os irmãos estão entendendo? Quer dizer, nós temos evidências, temos os rastros do Criador na criação, mas nós, a, a, a criação que se insinua, mas devido ao pecado, tanto a criação quanto eu, nós não mais nos comunicamos, nós não mais, nos, nós não mais interagimos um com o outro. E... Tá aqui,
1: pastor. Não sei se se cabe agora, se cabe depois ou até para a gente conversar se couber, depois. couber, a gente empurra e encaixa. E... Você achar que é melhor a gente conversar depois, mas isso aqui me chamou atenção. Nunca tinha reparado. Né? Ah. A natureza. Falando sobre a natureza, pois ela foi submetida à inutilidade.
0: É, a palavra aí ficou ruim, né? É, a NVI, é, não sei, sabe? Irmãos? Tem hora que eu fico assim meio, <risos> fico meio nervoso com essa NVI. Mas ela tem também pontos bons, né? É, mas é a, a mesma palavra que é usada aí no grego, é, foi traduzida do hebraico é, quando Eclesiastes fala que tudo é vaidade, mas em outras traduções tudo é neblina, vapor, algo evanescente. Né? Evanescente. Então é isso que ele está falando, é algo que evanesce. Né? Quer dizer, a criação ela foi subjugada a essa, é, como é que eu vou dizer, a essa perenidade, né? Quer dizer, algo que não é, é eterno, algo que não é, é perene, né? algo que não é durável. Entendeu? Porque a criação ela é útil. Então, essa tradução foi bem infeliz. Mas o termo correto para inutilidade aí seria vaidade. Ela foi sujeita à vaidade. É o que a Ara faz. Está né? escrito com vaidade, que é o termo correlato da Septuaginta, do grego, ao traduzir o hebraico de Eclesiastes. Foi claro? Sim. sim. Okay, né? então, é, mas veja só, voltando lá, essa interação. Vamos para é, Mateus. 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 Evangelho.
1: Evangelho.
0: Exato, exato. É isso. Esse aí é o evento e a que Paulo ele, se refere.
1: E ele Isso, obrigado, excelente,
0: sua lembrança, excelente. É esse texto que Paulo está se referindo, é uma alusão, né? não é uma citação, mas Paulo está aludindo à questão da, da condenação do primeiro casal, e está se referindo a isso aí, exatamente, perfeito, joia. Então, Mateus, capítulo 5... É... Não, minto, capítulo 6 Capítulo 6 Veja só é... Nós não podemos desprezar as evidências Quando a gente fala escola evidencialista é... Existem algumas situações complicadas Mas a... o próprio texto bíblico trabalha com as evidências Então veja aí Opa é... Versículo 28 a seguir Alguém leia, por favor.
1: Porque andar ansiosos quanto ao vestuário, como como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. eu, contudo, os afirmo que nem Salomão em toda
0: a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pronto. Tá bom. Totei. Olha Jesus trabalhando com as evidências da criação. Ele mandou que nós olhássemos o lírio. Não é assim? Não, ele mandou para a gente olhar como eles crescem. Né? Às vezes a gente olha para o texto né, e fala, ah, Jesus mandou a gente olhar os lírios do campo. Não, olha como eles crescem. Como eles crescem. Quer dizer, a seiva que corre né, para alimentar esta flor tão maravilhosa, né, os lírios, quem gosta de lírio? A minha esposa ama lírio. Eu sempre, quando preciso de alguma situação assim complicada, vencer alguma situação difícil, eu lírios, né, lírios para minha amada, é, tem muito tempo que eu não dou lírio, né, da última vez foi rosa champagne. champanhe, os maridos dão flor para as esposas, não nem
1: sei qual que é o lírio,
0: é, tá ligado, né? sim, mas olha, aproveitando, né, não apenas olhe os lírios, como eles crescem, mas compre os lírios e dê para suas esposas, né? irmãos, é algo muito importante dar flor para as mulheres, eu por alguns anos assim, me esqueci dessa prática que eu mantinha quando era namorado, depois como esposo, e teve um intervalo, mas é muito importante. Você não sabe o efeito né, que isso proporciona. Não é verdade, Ana né, Cláudia? É. Não. não.
1: Hã? É. Ah,
0: sente alergia. É. Ah, mas um jantar, então. Ah, uma viagem. Ah, sim, então, pois é. Então, deu uma, uma flor em forma de viagem. Né? então Jesus manda que nós olhemos os lírios, como eles crescem, observemos por quê? porque tem uma mensagem embutida ali, e qual que é a mensagem que Cristo vê ali? de suprimento de providência de cuidado, de zelo e ele não faz uma referência poética é o que a escritura diz sobre a criação, Deus fez o lírio para que ele disse uma mensagem, qual seja ele é frágil ele é uma flor diminuta, porém ela é cheia de beleza, uma beleza estonteante, e é suprida por Deus. Quer dizer, eu não preciso me preocupar com o mundo, com o que comer e o que vestir, porque Deus, assim como o Lira é frágil e eu também sou, ele vai me suprir, ele vai me dar contentamento, ele vai fazer com que a minha vida esteja abund seja abundante. Pois bem, qual de nós, é, a gente presta atenção no texto, mas a gente já prestou atenção na criação conforme Jesus aqui está nos ensinando? Porque ele nos ensina a observar a criação como forma de meditação bíblica. Você sabe que os puritanos eles se esmeraram nessa, nesse quesito. E eles desenvolveram várias técnicas de meditação. E a gente precisa retomar isso, porque isso é bíblico. Isso é bíblico. A nossa interação com o espaço, ela é tão fugaz, ela é tão difusa, ela é tão estranha. Eu confesso para os irmãos que eu, eu, tenho, é, eu tenho, eu sou um cara muito assim, bitolado às vezes. E isso eu preciso desenvolver. O que eu estou falando com os irmãos, eu preciso muito desenvolver. Eu sei que é difícil, porque a gente fica nos livros, nas coisas que mais despertam o nosso interesse. Mas isso é muito importante, botar o pé no chão, sentir o, o, o cheiro da terra, né? é, é, se interagir né, com a, a criação de uma forma geral. As nossas crianças precisam disso. Né? Isso compõe o nosso imaginário. Quer dizer, é, essa atividade de descrever e de compreender a criação é muito importante, não apenas para nos edificar com as, as perfeições divinas, né? Nós meditarmos nisso Mas também é, De conhecimento, né, de imaginário De aumentar a nossa inteligência eu Vou dizer uma coisa aqui que vocês talvez ainda não ouviram né? eu, Acho que talvez eu tenha Compartilhado aqui com os irmãos Por que, que a criação tem uma variação tão grande? Você já pode perguntar? para pensar nisso? Né? Por exemplo, pense num peixe Nós temos diversos peixes De tamanhos diferentes, de cores diferentes você já viu aquelas documentários da National Geographic, né? Aqueles cardumes de sardinhas, que devido à temperatura da água, pega a corrente, né? Então elas vão para um determinado ponto do oceano e mal sabem elas que está uma baleia faminta. Né? Uma baleia que sente que chegou o momento, né? Não, Deus é que manda, pelo instinto que colocou nela, né? Que chegou o momento do almoço. E é maravilhoso, já viu? Vocês nunca viram? Já viu, Romano? Muitas vezes. É sensacional, né? Aí vem aquela baleia, de repente, ela entra em cena. Ela abre aquela bocona e papo, aquele monte de sardinha. De uma vez só. Que delícia, né? Que almoço gostoso. Mas quem faz isso? É o Senhor, né? Então, não vou ler aqui, não só para lembrar, o Salmo 104 fala dessa variedade da obra de Deus. Né? Dessa variedade fascinante, inabarcável, né? A gente... As pessoas não dão conta de tão variado que é a criação do Senhor. E todos os programas eles fazem um
1: labarismo no roteiro tremendo uh -huh. para poder contar aquela história sim. sem direcionar o um Criador. Ah, sim. Porque eles usam a mãe natureza, eles usam alguma inteligência... A evolução, a seleção natural... Eles sempre têm que nomear alguma coisa superior àquele
0: comportamento
1: para se explicar aquele comportamento.
0: Perfeito. Ótimo você salientar isso. A cosmovisão... Embutida no programa Já é naturalista Já é darwiniana né? E a gente fica Mas a gente tem que dar uma, tomar uma vacina né? E assistir né? pra, é, Dar o tombo neles né? A gente tem que dar o tombo neles pela fé gente, Pernada de anão né? A gente dá o tombo neles pela fé Porque nós contemplamos Essas obras da criação Mas qual que é o objetivo de Deus Em, em, em variar a sua criação Você já se perguntou? É porque a variedade amplia a nossa inteligência. Quer dizer, quanto mais coisas nós temos para ter termos de comparação, mais nós podemos chegar ao entendimento correto das coisas. Porque nós só trabalhamos por analogia, por comparação. Então Deus produziu uma variedade gigantesca na sua criação e mandou Adão nomear. Quer dizer, a. A capacidade de substantivar, de dar nomes que foi dada por Deus a Adão é, Tem a ver justamente com essa variedade Quer dizer, Adão não poderia falar ó, peixe E peixe para todo mundo Não, tem o lambari, tem a sardinha Então quando uma pessoa fala assim Ah pastor, amanhã nós vamos lá na casa do Edinho Amanhã, pastor, nós vamos lá na, no apartamento do Edinho. Pastor, amanhã nós vamos lá no apartamento novinho do Edinho. Quer dizer, as palavras são para transmitir um conhecimento adequado. Quando nós, então, não temos um, temos um vocabulário pobre, meus irmãos, é muito provável que nós tenhamos também uma inteligência é, ruim, prejudicada. Porque a criação... A linguagem da criação, aquilo que ela fala, é para produzir em nós essa inteligência. E a gente acha que essas coisas não são importantes. A gente acha que isso aí é, é bobagem. Mas as escrituras mandam a gente meditar, a gente refletir, a gente olhar para os lírios, ver como eles crescem, interagir com a criação. Pode ter certeza que uma tarde, é, num sítio de alguém que você ama tanto, é, e você aprendendo a nomear A interagir com aquele espaço E observar a, a glória de Deus que está ali impregnada Isso tem muito mais efeito sobre a sua vida Do que um hambúrguer no McDonald's Pode ter certeza Pode ter certeza E olha, isso não é escapismo romântico não Como se lá na natureza nós transcendêssemos E na cidade nós emburrecêssemos porque essa é a pegada do romantismo, né? Nós temos, vamos fugir para outro lugar, bebê. Né? Porque esse lugar aqui é um lugar de Satanás. Mas quando eu vou para outro lugar, né? É aí lá nós transcendemos. Não. O mundo que nós temos aqui precisa ser alvo das nossas meditações, mas também nestes locais. Nós precisamos quebrar essa fragmentação, né? Por exemplo, do dia a dia. Então, separe momentos do seu dia a dia para olhar as evidências do Criador, para meditar nessas coisas. Isso é importante para a sua vida, para a sua alma. Alimente a sua alma com essa realidade. E isto, obviamente, é apologética. Quando você, então, se preparar com uma pessoa que questione essas questões, que questione a, a, a existência do Senhor Deus, você pode interagir com ela apontando para essas evidências. Né? Apontando para essas evidências. É, pois não, Demetrio.
1: Existe uma diferença entre observar uma árvore e observar um prédio, por exemplo, e ver a capacidade
0: de Deus. O... Ah, excelente pergunta, boa pergunta. O espaço alterado, da maneira como a gente o observa, é, ele pode sim apontar para a glória de Deus Pode. na medida em que você vê ali o gênio humano. Pode, sim. Mas o que eu estou falando propriamente é desse emborrecimento, onde a gente toma o espaço secular, transformado pelo homem, como se fosse o um espaço propriamente, como se fosse tudo que existisse, como se as coisas se encerrassem propriamente nessa dimensão. Né? Então, a sua palavra é um encontro do que eu estou dizendo. A gente não precisa fragmentar. Né? Tanto o espaço urbano ele tem momentos de depressão, né? conforme... ele é conforme os homens intervêm no espaço urbano, a gente vê essa depressão. Isso acontece direto. Mas também pode acontecer momentos de luz. Quer dizer, não tem ninguém que sai leso do ponto de vista positivo da coisa, de contemplar uma catedral gótica em Paris. Você não sai leso. Todo mundo que foi a Notre-Dame testemunha exatamente esse fato. Até quem não é, quem não é católico. Porque é uma coisa sensacional é uma coisa espantosa mas também ninguém sai leso de ver a feiura de Brasília ah, mas é tão lindo que você o seu gosto está tá, tá, tá o gosto do diabo né? o, seu, o seu gosto ainda está envolvido, é, é envolvido com as trevas porque é uma arquitetura diabólica para produzir solidão fragmentação é uma arquitetura revolucionária Oscar Niemeyer é um santo comunista, santíssimo, santíssimo comunista, né? ateu, trino. Né? Então, né? é uma arquitetura maçônica e revolucionária, que altera os símbolos, né? por exemplo, da, da fé cristã, a Catedral de Brasília. Né? Ela tem a, aquela difusão estelar, né? para dizer o quê? Todas as verdades. Todas as verdades. É, o da catedral é o contrário, né? Verdade, Só uma verdade. Aí ele pegou e inverteu. Não é hora hora é do diabo? É do diabo. É de Satanás. Né? Então, não sei se respondi a sua pergunta, mas, claro, o que você disse tem muito a ver, sim. Né? Nós louvamos a Deus pelo gênio humano e na, na arquitetura. Uma coisa
1: interessante, pastor, também, dentro disso, é, eu aprendi, acho que velho também, de idade, contemplar isso em espetáculos, porque uhum. às vezes você vai a um espetáculo, Sim. apesar das das cosmos visões, né? distintas, gênio humano, ali A mobilização das pessoas, ah, ali mesmo. o aparato técnico das coisas. Né? Uhum não deixa de ser graça comum,
0: claro. muita graça comum. Sim, sim, perfeito, né? perfeito. Se a
1: gente for vacinado, a gente consegue contemplar mesmo, um espetáculo teatral,
0: um uhum. show decente. Ah, né? uhum, consegue, consegue. Hoje está mais difícil, né? porque é, o audiovisual, né? ele, ele substitui o talento musical, por exemplo. Né? Eu adoraria em vários shows... Mas essa conotação olimpiana do artista né, Que o artista é um semideus Incomoda os artistas e me incomoda Porque eu quero ver o cara tocando né? Então se eu pudesse, por exemplo, ir no show do Led Zeppelin né, Eu ficaria muito feliz né? Mas só eu e eles né, Observando assim O cara toca demais né? Mas sem esse agora, Ô oh, Jimmy Page, você é o deus da guitarra né? Não, que deus coisa nenhuma né? mas, é a, mas é a interação que eles provocam E que as suas plateias esperam né, eles são divinizados, né? então é, isso aqui é chato, né? eu adoraria ver o Paul McCartney, né? não gosta não? Rapaz, você, a sua fé é fraca, viu? Né? a sua fé é fraca. A de depois homens pisar a Lua, é a maior do mundo. Não, sim, eles não são tudo isso, né? eu prefiro Putine, Poutine, bar, né? E tal mas enfim a gente eu gosto muito Cara, de falar de cultura né
1: de de é aqui dá de tudo né mas, mas vamos, vamos...
0: <risos> irmãos vamos abrir <risos> provérbio 6 provérbio 6 não eu acho que é uma gradação de beleza né então a... o rock não é uma música é... que tem o mesmo Nível de beleza do que a música erudita nunca terá, né? mas você pode sentir o prazer. O problema é que os nossos jovens, nossos filhos, né? Eles só ouvem bobagem, só ouvem porcaria, né? Perderam a distinção das coisas, né? Então eles acham que é Fergie é tão bom quanto Beatles e que Beatles é tão bom quanto bar. Né? É uma porcaria <risos> Lady Gaga né? Né? Com exceção feita ao talento vocal da Lady Gaga Mas a música é né? É ruim Então é, os nossos jovens precisam ter essa noção de estética Nós minha... também precisamos readquirir isso Que evidencia Mas vamos falar aqui de outra coisa né? Vamos aprofundar aqui Capítulo 6 meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com um aperto de mãos empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá e humilhe-se. Insista, incomode o seu próximo. Não se entregue ao sono, não procure descansar. Livre-se como a gazela se livra do caçador com uma ave do laço que a pode prender. Viram aí? A escritura usando analogias da criação para nos mostrar sabedoria na condução das nossas vidas.
1: E ele segue falando da formiga, né?
0: Isso, nós vamos entrar nelas aí, no nós formigueiro Nós vamos entrar na formiga. Pode ler, Jim, por favor.
1: Observe a formiga preguiçosa. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante e ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita, ajunta o seu
0: alimento. Olha que bonito. Eu sempre ensino para os noivos que eu vou aconselhar, Viu? Yasmin? os noivos os que eu vou aconselhar, entreguei o ouro, né? Entreguei o ouro. Depois eu falo sobre isso. Né? Mas enfim, os noivos que eu aconselho, eu falo o seguinte. Olha, faça um planejamento. Vocês precisam comprar... Roupa de inverno? Quando? No verão. No verão a gente faz isso? Não. Não, né? você faz, né? É. E as roupas, Hã? Pegar a promoção. Pegar a promoção. Ou se você quer comprar um objeto muito caro, o que que a gente faz? A gente se endivida e paga. O que que a escritura nos ensina? A gente armazena e paga. O endividamento ele é importante? Não é pecado endividar-se. E o endividamento proporciona a geração da riqueza. Mas o problema é que a gente, às vezes, está mais preocupado é, em produzir riqueza com a dívida do que produzir riqueza sem o endividamento. E aí é onde a gente se embanana. Veja, a criação nos dá essa lição. Quanto ao planejamento, armazenamento, quanto à sabedoria de não ficar por fiador de ninguém, não é? É, não quer dizer que a, que a escritura condena ser fiador, mas ela condena esse, essa atitude temerária. Né? De você não lastrear o, o, o ser fiador, você precisa ter lastro. Às vezes o lastro é a própria pessoa. Ou não. Então, na economia, não existe milagre. Ainda não inventaram economia sem o fundamento do lastro. Sem lastro. Não inventar. Você precisa para trocar qualquer coisa, comprar qualquer coisa, de um lastro. Né? O governo geralmente entra, né? Então, daí a minha briga com as agências reguladoras, né? Que que é lastrear as negociações entre nós. Mas, se Deus quiser, esse penduricalho keynesiano vai cair por terra em nome de Jesus. Fora com as, ag as agências reguladoras desse país. Que é, sim, uma forma de bloquear a concorrência. Bloqueia? Porque alguém vai acreditar que ela regula neutramente? Claro que as empresas amam a regulação. Por isso a Odebrecht ficou sozinha no mercado, porque ela mesmo incitava a regulação. Viajei, né? Não, Não né? Não. Mas é isso. Então, lastro é importante, mas é entre eu e você. Né? As negociações precisam ser sempre mais diretas. Nós precisamos É isso que a escritura nos ensina aí, com base nas evidências. Eu acho que ficou claro que não há objeção alguma, muito pelo contrário, do ponto de vista bíblico, que nós devemos trabalhar com as evidências. Pois bem, há alguma dificuldade com a, o evidencialismo? É isso que nós vamos ver aqui em breves palavras. Quantas horas? Que eu... Medi e meio. É, acho que tem mais 10, 15 minutos. É o suficiente que eu preciso. Né? Então, veja só. É, eu preciso de razões para crer, eu preciso de razões, de justificativa para aquilo que eu creio. Então, a, o evidencialismo tem um, uma tendência, não quer dizer que isso seja sempre, mas uma tendência de se basear nas próprias evidências para fundamentar a sua crença em Deus. É, sem levar em conta a pressuposição da fé, porque essa interpretação, que a gente está fazendo aqui agora, das evidências, ela, é nos da, ela nos é dada por meio da crença. Um ímpio, quando vê, por exemplo, é, o mar, o, que, que, ele se, o, o, o que, que ele interpreta sobre o mar? Ele pode fazer, sim, uma relação com Deus por conta dos sensos divinitatis, por conta do senso de Deus que está nele. Ele pode fazer essa referência, mas não é uma referência pactual, como nós... Somos ensinados a fazer, como Jesus nos ensinou, para os filhos de Deus. O que, que ele diz lá no texto? Que os ímpios é que correm atrás do, do, do time is money. Né? Os ímpios é que são assim. Eles é que se preocupam com essas coisas. Mas os filhos de Deus, eles olham para os lírios e como eles crescem. E eles entendem que ali está uma sabedoria. O evidencialismo, muitas vezes, nesse afã de querer provar, ele se esquece que você precisa de um fundamento para a crença, para uma, um fundamento que não se baseie propriamente nas evidências. Nas evidências. Então, é mais ou menos o seguinte. É, você não pode praticar ciência alguma, induzir, deduzir, inferir, abduzir, você não pode é, pesquisar se atirar a qualquer atividade de conhecimento, querendo extrair das próprias atividades a forma de fazer essa ciência. Por que, que existe filosofia da ciência? Porque a ciência matemática, a ciência da física, a ciência da química, ela precisa de uma ciência anterior a si, que é a fundamente nas suas práticas. Trocando em miúdos, ninguém pode aprender a bater martelo, prego com o martelo sem antes ser ensinado. Dá um martelo para a criança. E ela vai buscar as evidências. Né? Vai buscar a, a pesquisa. O que, é que vai acontecer com essa, essa criança? É, ela vai inferir que aquele martelo pode servir para outras coisas. Né? Para outras artes que não propriamente a de bater o martelinho no prego. Deu para entender? Nós precisamos de uma ciência anterior, tanto no caso é, das outras áreas do conhecimento e, sobretudo, em relação à nossa fé. E como que nos é dada... Só um instante, deixa eu terminar só essa frase. Como nos é dada é, essa ciência, esse conhecimento? Pela revelação, a fé. Né? Nós... Entendemos, é o que vimos hoje no sermão Uma vez que estou ligado a Cristo Eu conheço. isso Uma vez que eu tenho comprometimento né? Eu então travo conhecimento Por quê? O que acontecia com os, os, os judeus? Eles pesquisavam, perguntavam, diziam sobre Jesus Investigavam, mas jamais concluíam a respeito de quem ele era de Pai. E Jesus está dizendo, não adianta, vocês não vão entender, é preciso que o Pai lhes diga quem eu sou. É preciso que o Pai lhes fale. Diga, Alexandre.
1: É, é possível afirmar que os neopentecostais são puramente evidencialistas, quando usam qualquer prêmio, qualquer conquista que determinado membro tenha e se torna um discurso da prática da fé. Olha, recebi... É, Perfeito. Eu não estou, Muito boa lembrança. Estou em pecado, estou em doença. Sim. Também, nesse contexto, como fica é, para nós mesmos, para não mostrar que não somos assim, evidencialista, quando a Abacuque vem e fala: ó, mesmo que as regras mudem,
0: Sim. Tá, não há fruto ainda
1: assim, quer dizer, eu penso que tem dificuldade, porque toda o caldo entorno você fica. O que está acontecendo? É. Exato, exato. Aí vem Jó. É, o caldo entornou e ele não olha para si e fala Olha, né, é onde é que eu pequei? Né? Então, ele ele continua com
0: Deus discutindo, até que se condense de ignorância, professor, ignorância. Sim. Eu, 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 eu posso perfeito, perfeito. Não há arrependimento de pecado, talvez, ou prática que possa dizer, poxa, estou merecendo tudo isso. É, o que você está falando vai cair no pragmatismo. Né? Quer dizer, você, é, o pragmatismo, assim como o empirismo, assim como o evidencialismo, levado às últimas consequências, são absolutizações epistemológicas. Quer dizer, eu posso compreender as coisas por mim mesmo através da experiência e é, estabelecer as regras por esse envolvimento empírico o tempo todo. Mas o que acontece? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nós precisamos de fundamento para o conhecimento, assim como precisamos também da experiência. Por isso que nas escrituras nós temos é, advogado isso para, para é, temos feito essa defesa em relação ao drama. Quer dizer, é no drama é no drama que nós unimos tanto o aspecto empírico de experimentação da fé quanto o aspecto é, do conhecimento, da teologia. É, nós precisamos viver a palavra, mas não podemos fazer isso sem conhecer a palavra. Então nós precisamos dramatizar a palavra. Tanto agir quanto falar, quanto compreender. E é por isso que, então, os pentecostais eles fazem outras inversões, isso vai levá-los a uma inversão da vontade decretiva e da preceptiva. A vontade decretiva passa a ser o preceito. Então eu infiro o que Deus quer de mim a partir dos eventos da história. É isso que você está falando, é essa a inversão. Então, se, eu, se acontece alguma coisa que mostra que Deus está agindo em meu favor, ok, se acontece alguma coisa que eu vejo que é ruim, Deus não está comigo E aí é onde eles ficam confusos né? Então, é, por exemplo A perda de um trabalho eu, Ou a falência de uma empresa Eu estou em pecado por... né? a promoção, a promoção. Exato, então eu estou bem Eu estou bem com Deus E pode ser exatamente o oposto né? Quando você quebrou Deus estava contigo Como foi o caso de Jó, né? Jó quebrou Jó faliu <risos> né? mas ele estava bem com Deus estava bem com Deus e aí os amigos de Jó empiristas, evidencialistas né? imanentistas né? se cercaram de Jó você deve estar com alguma dificuldade né? é, isso não aconteça. por outro lado vou terminar aqui é paganismo, purinho né? é, por outro lado por outro lado Nós não podemos desprezar as evidências da desobediência. A desobediência deixa marcas. E aí, está dito na Bíblia, né? lá em Romanos, onde Deus deixa o rastro, né? a pessoa faz alguma coisa e acontece uma outra. Existem consequências. Não é? Então, a pessoa chega no consultório do psiquiatra e fala assim, olha, eu não estou bem eu preciso ser feliz, a minha vida não está bem, eu tenho que ser feliz, eu não posso ficar desse jeito eu estou angustiado, angustiada a minha vida é um lixo, eu vou me julgar na, 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 do, 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 do décimo andar, do prédio eu não estou legal não aí o psiquiatra pergunta, sim, mas é, como é que tem sido a sua vida em família? É uma desgraça é uma desgraça, eu mando tomar mesmo naquele lugar tal, 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 eu xingo, eu brigo, eu pisoteio eu dou tapa ah, é? Sim. Então, na maioria das vezes, meus irmãos, as pessoas têm vidas desgraçadas. São evidências efeitos das suas ações impensadas e irresponsáveis. E, e não faz a conexão. Aí, aí deixa de ser evidencialista, né? Aí esquece. Agora eu sou pressuposicionalista. Né? Aí deixa as evidências. Então não vamos esquecer do Chitãozinho Chororó. Não vamos disfarçar as evidências, né? negando as aparências, porque elas são marcos do Senhor para que o homem se retroceda na sua linha de ação. Olha, sexo livre não dá, não dá. Que não dá? Claro que dá. Que que não dá? Dá sim. Eu vou fazer e acontecer. E aí o que acontece? Não dá. Não dá. Ah, eu vou gastar, porque com a gastança eu posso produzir dinheiro, eu vou me endividar, não dá. Aí a Dilma falou assim, não dá, nós não vamos produzir superávit primário, nós vamos, nós vamos... gastar, deixa eu gastar. Dilma, já acabou o dinheiro, mas não está escrito lá no livro do Keynes, né? É, 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 que esse gasto público Ele aumenta a economia? Sim, mas eu preciso ter o um dinheiro para gastar Só que acabou É não Mas gasta aí Virar o que, meus irmãos? Uma Venezuela Por quê? Por causa de uma visão Que a própria natureza A evidência da criação Já está dizendo Não dá para gastar Não dá Então, veja que um país inteiro Tido por conta de uma política Meramente Baseada em ideia negando as evidências Disfarçando as aparências E o que aconteceu né? Então o evidencialismo Ele tem as suas Dificuldades, as suas limitações né? Aqueles que se arvoram Na evidência vão sempre procurar Mais evidências E caem nessa circularidade né? De evidências, evidências, evidências mas, ao mesmo tempo, nós não podemos negar que Deus ele imprimiu sobre a sua criação essas evidências. Termino dizendo só um, uma indicação de um livro, de alguém que não é evidencialista, mas que trabalha as evidências junto com as suposições bíblicas. Chama Vestígios da Trindade, da editora Monergismo. Livro belíssimo, excelente. Tem um mais complicado, que é na mesma pegada, que é A Mente, de Deus, a Mente do Criador, da Dora Sayers. São dois livros que trabalham os vestígios, os traços da trindade na própria criação. Então, por exemplo, só uma coisa para instigá-los aí do livro Vestígios da Trindade. É, o John Lathard, que é o autor, ele fala que é, há tríades é? na criação. Impressionantes. Tríades na música e tríades no tempo. Passado, presente e futuro. Os três são distintos, mas são um só. Legal, né? Vamos orar aqui rapidamente? Eu pedi a minha esposa para orar. Por favor.
1: Senhor, Senhor, te rendemos graças, Deus, por este privilégio. Nós somos gratos porque o Senhor nos traz a cada dia na tua casa para atendermos novamente. Pedimos que o Senhor continue conosco neste dia, leva-nos em paz e segurança para as nossas casas e continua conosco, Deus, que possamos contemplar a tua grandeza, a tua beleza e toda a tua criação. Nós
0: pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus, irmãos. Obrigado, Deus abençoe. Uma excelente semana aí, de muitas evidências. Sim.